0: 여러분 우리가 어떤 사람과 관계를 맺고 그 사람과 지속적인 관계를 유지하는 데 있어서 제일 중요한 것이 여러분 무엇이라고 생각이 되십니까? 우리 교회도 늘 새로운 사람을 만나게 되고 여러분이 학교를 가서도 또 직장을 다녀도 늘 새로운 사람을 만나게 되지 않습니까? 그리고 그 사람과 관계도 맺고 또그 관계를 계속 잘 유지하기를 아마 바랄 것입니다. 그런데 이상하죠. 어떤 사람은 점점 가까워지지만 내가 바라는 대로 되지 않고 어떤 사람은 점점 멀어지는 그런 관계들도 사실 많습니다. 왜 그럴까? 어떻게 해야 인간관계를 잘 맺을 수 있고 또그 인간관계를 지속적으로 모든 사람과 가깝게 잘 지내는 사람이 되려면 어떻게 해야 될까? 많은 태도가 있겠지만 저는 경험으로 또 성경을 봐도 그렇지만 관계 안에서 잘 맺고 지속적으로 할수 있는 중요한 태도는 정직함, 정직함, 진실함이 필요하고 중요한 것 같아요. 거짓된 것을 관계 안에 발견하기 시작한 우리 신뢰가 깨어지기 말은 이어서 그 관계를 지속하기가 어려워지지 않습니까? 거짓이라는 것은 뭐 사실대로 말하지 않는 것 정도가 아니라 어느 정도 사실이지만 그것을 축소하거나 혹은 과장하는 것까지도 거짓이라고 볼수 있습니다 여러분 어떤 일이든지 간에 다 원인이 있기 마련입니다 어떤 일에 있어서 다 이유가 있고 동기가 있고 원인들이 여러 가지 있을 수 있습니다. 그 중에 제일 중요한 원인이 있고 근데 그 외에 또세컨 서드 같은 원인들이 있겠죠. 예를 들어서 어 이건 가정하는 것입니다. 우리 윤철희 선좀 잡아주세요. 자, 올리는데어 예를 들어서 우리 전양팀의 어떤 행자가 서로 들어가고 싶어서 신청을 했다 칩시다 가정인 거예요 진짜 그렇다는 게 아니라 가정적으로 말했을 때 진짜 동기는 자랑팀 어떤 자매가 마음이 드는 거죠 그래서 좀 가까워지고 싶어서 신청을 할수 있어요 그래서 우리 팀장 우리 윤신 집사님하고 인터뷰를 하겠죠 그때 제가 자랑팀 하고 싶은 것은 우리 교회 와서 은혜도 받고 그래서 정말 교회를 사랑하는 마음이 생겨서 교회를 잘 섬기고 싶다고 봉사하고 싶은 마음이 들었어 하는 거라고 그리고 사양태원에서 저는 정말 예배하고 싶고 하나님과 가까워지고 싶어서 그래서 지원하게 되었다고 이렇게 이야기하겠죠 근데 그 말이 틀린 건 아니에요 그렇죠? 정말 교회를 사랑하는 마음이 있어서 섬기고 싶은 마음도 맞고 예배하고 싶은 마음이 있지만 진짜 동기는 진짜 동기는 그 자매와 가까워지고 싶은 거죠 그것은 거짓말이죠 그건 정직한 게 아닌 거죠 이런 어떤 진짜 동기를 지내다 발견하기 시작할 때 우리는 조금 실망하고 그런 것들이 쌓이다 보면 전 사람은 가까이 하고 싶지 않다 이런 식으로 되는 거죠 뻔한 거짓말을 우리가 하는 게 아니라 계속 사람을 대하고 만나고 대하다 보면 아, 이 사람은 진실하지 않는 것 같아 이런 생각이 들면 우리는 관계가 멀어집니다 그런데 정말 진실한 것 같아 정말 저 사람은 그렇게 되면 더 마음을 열고 이제 가까워지게 되는 것입니다 그래서 여러분 정말 진실한 사람이 돼야 되고 정직한 사람이 되어 그거는 반드시 처음에는 인상이 좋아서 가까워질지 모르지만 관계라는 것은 계속 지나다 보면 그게 드러나게 되어있기 때문에 그렇습니다 정직하게 어, 진실하게 살아간다는 것은 용기가 참 필요한 것 같아요 용기가 필요한 일입니다 왜 그러냐면 정직하고 진실하다는 것은 있는 모습 그대로를 보여주는 겁니다 진짜 자기 모습을 그대로 보여주는 것이지 않습니까? 그런데 여러분 우리 진짜 모습이 뭡니까? 우리 진짜 모습 성경에서 하나님께서 우리를 진짜 어떤 존재라고 이야기하고 있습니까? 우리는 연약하다 그랬습니다. 그리고 연약해서 경건하게 살지 않는다고 이야기했습니다. 그리고 우리는 하나님 앞에 죄인이라고 말했습니다. 그렇기 때문에 우리가 정직한다는 것은 사실 그대로 내 모습을 사람들에게 드러낸다는 것은 그게 용기가 필요한 것입니다 내가 연약하다는 것들을 또 내가 부족하다는 것을 내가 실수하고 내가 죄를 짓는다는 것들을 인정한다는 것이 정직한 건데 진실한 건데 그러기가 어려운 거죠 그게 그래서 게그 용기가 필요한 것입니다 대부분은 아담과 하와처럼 뭔가 합당한 이유를 들고 변명하고 다른 탓으로 돌리기가 우리는 쉽기 때문에 그렇습니다. 좀 부끄러운 일이지만, 부끄러운 제 부끄러운 일이지만 제가 나누기도 했는데, 제가 대학을 다닐 때 감옥 하나를 F를 받은 적이 있어요. 페일을한 적이 하나 있었어요. 또 이런 말 하면서도 저는 제 변명을 좀 하고 싶은 마음이 들죠. 한국의 대학교는 웬만 하면 다 패서 해요. 저 같은 경우에 시험도 쳐고 과제도 냈어요 근데 패일이 된 거죠. 교수님 실수였죠. 제가 변명을 한다면 뭐천음 되면 티라도 줬을 텐데. 왜냐하면 제가 그 후배, 후배 수업을 들어 필수 과목이었기 때문에 반드시 해야 될 과목이기 때문에 그 밑에 학년에 제가 다쳐 들어가서 공부를 했는데 첫 수업에 어 네가 왜 왔어 이렇게 하는 걸 보니까 교수님이 뭔가 실수를 하셨구나 이런 생각을 했습니다. 근데 그때 제가 하나님 앞에 받는 훈련이 있었어요. 네가 한 잘못과 부족과 연약함에 대해서는 네가 정직하게 말할 줄 알아야 되고 또 그걸 책임지는 것을 배워야 된다. 이것을 하나님께 많이 가르쳤어요. 그때 제가 그걸 배우고 있었어요. 전혀 억울하게 생각 안 했고 그리고 교수님에게 대한 원망하는 마음도 없었고 대학교 때 예수 믿고 나서 뜨거운 마음에서 열심히 성경 공부하고 기도 많이 했지만 정작 학생의 본분인 공부를 제가 많이 안 했어요 그때 386세대 그때 데모도 많이 하고 수업도 별로 없었고 그러나 그게 피에는될수 없죠 제가 믿음이 자라가면서 균형을 잡다 보니까 하나님 앞에 내가 해야 될 마땅한 일을 해야 된다는 생각을 많이 했어요 그런데 이제 3학년 되고 9학년이 돼가면서 공부를 내가 주님 앞에 성실하게 못했구나 하는 것을 어, 하나님께 죄송한 마음이 들었어요 그래서 그 페일을 했을 때 하나님 앞에 내가 회개하는 마음으로 어, 주님 내가 성실하게 하겠습니다 하고 그때 임했던 적이 있었어요 그래서 후배반에 간다는 건 되게 창피한 일이에요 그런 래 수치를 저는 감행했어요 내가 수치를 받아들여야 된다 이게 책임 있는 행동이라고 저는 생각했어요 창피한 일이지만 그래서 보통 같으면 후배들 있으면 이름을 올려놓고 안갈 수도 있지만 한 번도 수업에 빠지지 않고 후배들 옆에서 잘 모르는 후배들 속에서 장비스럽지만 끝까지 열심히 해서 A플러스 제가 받고 그 과목을 다시 받았죠 정직하다는 것은 진실하게 산다는 것은 자기 연약과 부족을 인정할 뿐만 아니라 그걸 대면하는 것이기 때문에 용기가 정말 용기가 필요하다는 것을 이야기하는 것입니다. 다르게 말하면 나의 내가 원래 내 있는 모습 그대로 보여주는 건데 숨기지 않는 건데 나의 나의 원래 모습은 연약한 것이 많고 허물이 많고 남들이 싫어할 일들이 많고 모습들이 많고 잘못되게 행동할 수 있는 일들도 사실 많이 있을 수 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 정직하고 친실하다는 것은 뭐 바르게 산다, 뭐 바른 말 한다 이런 뜻보다도 그런 부분도 있지만, 한편으로는 내 자신에 대해서, 내 삶에 대해서 정직하다는 것은, 사람 앞에 정직하다는 것은, 용기가 필요한 일이 많은 것입니다. 그걸 인정하는 것이 되는 거니까, 숨기지 않는 것이니까 다르게 말하면, 정직하고 친실하게 살아가는 것은 겸손이 필요한 것입니다. 여러분, 겸손이 뭔지를 여러분, 어떻게 이해하는지 모르겠습니다. 성경에서 말하는 겸손은, 다르게 말하면 그 반대인 교만이라는 것은 이것으로 기준입니다. 자기중심적이냐, 이것으로 기준을 잡는 겁니다. 자기중심적인 사람이 교만한 겁니다. 고집세고, 자존심 강하고, 이런 게 있지 않습니까? 뭐 자존이란 말은 자기 종경학 연기는 마음, 그걸, 그 말만 하면 좋은 말이긴 하지만, 우리 흔히 말하듯이 자존심 세제는 이렇게 말할 때는 자기 중심적인 거지 않습니까? 항상 자기 입장에만 서 있는 사람들 있잖아요 셀피쉬한 사람들죠 여기 교만한 겁니다 교만이라는 것은 뭐 남들에게 함부로 말하고 막 뭐죠? 어, 거칠고 이게 교만이라고 생각하고 남 깔보고 이런 게 교만이라고 생각할지 모르겠지만 아주 착하고 여리고 조용한 사람도 교만할 수 있어요 Selfish 자기 변호하고 자기 보호하기 극복하고 뭐 이런 거 있잖아요 자기 중심적인 게 교만한 거요 겸손은 다른 사람을 먼저 생각하는 거요 예 내가 나를 변호할 필요 없이 하나님이 나를 아시고 나를 높이실 것이니까 용기 있게 나의 부족도 이야기하고 연약함도 이야기할 줄 알고 그리고 다른 사람을 더 생각하고 이해하는 거죠. 이 겸손인 거죠. 교만은 자기중심적인 사람이란 말씀. 정직하게 살려면 진실하게 살아간다는 것은 겸손해야 돼요. 자기중심적인 사람들은 절대 그럴 수, 그럴 수 없어요. 자기 보호하기 급격해요. 자기를 더잘보이로 포장하기에 급격하기 때문에 그런 거죠. 그런데 우리 모두가 연약하고 부족한 사람들이잖아요. 그래서 여러분 정직하고 진실한 사람들에게 마음이 끌리는 거예요. 어떻게 저렇게 진실할까? 어떻게 부족함을 저렇게 쉽게 이야기하고 나눌까? 끌리는 거죠. 나 그냥 부족한 사람이니까 연약한데 저렇게 잘 나누고 그러면서도 열등의식이나 뭐 자책하지 않고 자기 부족을 그대로 고백하지만 인정하면서도 다 타인을 생각할 줄 알고 그런 사람은 마음이 가잖아요 너무 완벽하고 너무 잘나면 가까이 하기 좀 멀잖아요 괜히 위축당하고 판단받을 것 같고 그런 거잖아요 근데 자기 혐오물과 부족을 인정하는 사람들에게는 이 마음이 열리는 거죠 무장해제 되는 거죠 그래서 관계가 가까워지는 거예요 너무 완전하면 너무 잘나면 너무 뭐든지 자신감 넘치고 남들보다 자기가 뭔가 자기중심적인 그것이 뭐잘 나가는 모습으로 나간다 치더라도 사람을 다 잃게 돼 있어요 연약함의 리더십이 중요해요 크리찬의 리더십은 연약함의 리더십이에요 예수님처럼 섬기를 하고 어, 벌거도 벗은 몸으로 십자가에 죽는 거그 십자가로 사람을 끼워 앉잖아요 정직하고 진실하게 관계를 맺는 사람들 주변에 사람이 모이게 돼 있고 어, 그 사람들이 마음을 열고 그에게 다가가게 돼 있습니다 하나님과도 여러분 친밀해지기를 바라실 거예요 근데 하나님과의 친밀함도 똑같아요 하나님 앞에 정직한 사람이 돼요 진실한 사람이 돼야 되는 거죠 그래서 10편 51편에 보면 다윗이 큰 죄를 짓고 나서 해계한 시인데 보소서 주께서는 중심이 진실함을 원하시오니 내게 지혜를 은밀히 가르치시이다 주님도 마음의 진실함을 원하신다고 말씀을 하셨습니다 그 말은 우리가 죄를 지었을 때 그것을 변명하려 하거나 숨기지 않고 그대로 인정하고 고백하는 것을 이야기하는 것입니다 그러면 하나님은 원래 우리의 약함을 너무 잘 알았으니까 원래 우리가 그런 죄인인 걸 알기 때문에 그대로 고백하고 인정하면 어떤 죄도 용서하시고 오히려 그렇게 고백하고 다 숨기지 않는 그를 불쌍히 여기셔서 다시는 그 죄를 지지 않도록 은혜를 부시는 분이시죠 그런데 해결을 하면서도 정직하지 않을 때가 있습니다 분명 하나님께 잘못했다고 이야기해요 그리고 죄를 지었으니 용서해달라고도 하기도 해요 그렇게 하지만 정직하게 해결하지 않는 경우가 있어요 무슨 말이냐면 스스로 스스로 죄를 지은 것이 분명하니까 죄를 지은 게 너무 분명하기 때문에 시인도 하고 하나님께 용서해 달라고기도 하지만 그렇지만 스스로 자신이 그런 죄를 지은 못난 사람이라는 것을 받아들이기를 힘들어하는 거예요 너무 죄를 지었으니까 진짜 너무 확실히 드러났으니까 수, 받아들이긴 해요. 수긍하는데, 그런 죄를, 그런 부족한 모습을 보이는 자기를 자기가 용납을 못하는 거죠. 그걸 인정하지 않으려고 하는 거예요. 내가 연약한 존재라는 것을 인정 안 하려고 하는 거예요. 내가 그런 죄를 짓는 나 자신이, 나는 그런, 사람, 그런 죄를 짓지 말아야 되는데, 그런 죄를 지은 자기 자신을 자기가... 받아들이기 힘든 거요. 지었기 때문에 고백은 하는데 용서해달라고 말은 하지만, 그러나, 마치 나는 그런 사람이 아닌데, 나는 그런 사람이 아닌데, 나는 이런 못난 사람이 아닌데, 그렇게 못난 말과 행동과 행, 어, 모습을 보였다는 사실이 스스로 받아들이기 어려운 거요. 쉽게 하나, 인정을 안 하려고 하는 거죠. 근데 겉으로는 용서해주세요. 잘못했어요. 너무 힘드니까 주님 정말 잘못했어요라고 말하지만 한편으로는 와 내가 그런 사람이 아닌데 내왜 그렇게 했을까 진짜 하면서 자기를 자기의 그 원래 연약한 존재인데 불구하고 주님은 원래 죄인이라고 했는데 불구하고 근본적인 하나의 말씀을 받아들이지 않는 거죠. 그회이 아니에요. 그는 회이 아니에요. 그거은 회개가 아니에요. 그래서 죄책감은 회개가 아닌 거예요. 죄책감 때문에 잘못을 고백하는 사람 있어요. 너무 괴로우니까 재지연 자기 자신이 괴로워서 제니에요. 주님 저 부족해요. 용서해 주셔서 말하는데 그렇게 잘못 할수 없는. 그런데 내가 그렇게 했기 때문에 그걸 인정할 수 없어서 괴로워하면서 하는 고백들은 회개가 될 수가 없죠 그러지 않고 주님 저 죄인 맞습니다 원래 저저연 약해요 인정해요 사람 앞에서도 고백하고 하나님 앞에서도 고백하고 그렇다고 뭐막 자기를 뭐 자책하면서 그렇다는 게 아니라 주님 내 그런 사람 맞아요 내 부족해요 나는 말에 실수가 많은 사람이고, 나는, 어, 상처도 잘 주고, 또 나는 정말 이기적이고, 내 밖에 모르고, 참을성도 없고, 그래, 맞아요. 저 원래 그런 사람이에요, 주님. 주님, 그래, 주님 도와주셔야 돼요. 그래도 나를 사랑하신다고 믿어요. 하면서. 전혀 괴롭지 않아요. 슬퍼할 수도 있고, 죄송할 수도 있지만, 괴로워하고, 막, 고통스러워하고, 막, 스트레스 받고, 막, 어, 막, 자기 자체를 보면서 너무 한심스럽게 바라보고, 이런 태도가 없다는 거죠. 여러분 회개하고 있는지, 아니면 회개하고 있지 않는지, 죄를 고백했나, 안 했나, 이게 중요한 게 아니에요. 그 죄의 목록을 인증하느냐가 중요한 게 아니에요. 중요한 거는, 진짜 내가 그런 존재라는 것을 고백하는 게 중요한 것입니다. 요한일서 1장에 보면 하나님이 빛 가운데 계신다고 그랬어요. 그래서 빛 가운데 행하면 우리가 하나님과 사귐이 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 죄에서 깨끗하게 하신다고 하셨어요. 그런데 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로 속이는 거예요. 또 진리가 우리 속에 있지 아니한 것이요. 그러나 우리가 우리 죄를 자백하면 하나님은 너무 믿음직스러웠어, 신실하셨어, 그리고 어려우셨어 우리 죄를 용서하실 뿐만 아니라 우리를 기타 모든 불의에서 깨끗하게 하시는 거죠 만일 우리가 범죄하지 아니하다고 였 하면 하나님을 거짓말하는 이로 만드는 것이고 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하니라 라고 이야기했어요 그래서 모든 관계에 있어서 정직과 진실은 제일 중요해요 인간관계에서도 마찬가지고 그리고 하나님 앞에서는 더 말할 나이도 없는 거죠 오늘 본문은 그런 진실과 정직과 반대되는 거짓 선지자들에 대한 하나님의 무서운 심판의 말씀이 기록되어 있습니다 이 13장 앞에 12장에 보면 예수살렘이 완전히 망하는 것을 에스겔에게 행동으로 이렇게 보여주라고 연극으로 보여주라고 했어요 포로로 끌려가는 행장을 하고 끌려가는 포로민처럼 보여주고 그 상황에서 막 두려워 떨면서 음식 먹고 물을 마시는 그거를 연극으로 보여주라고 랬어요 나라가 완전히 망하는 거잖아요 그런데도 불구하고 그런 상황에도 불구하고 망하지 않는다고 예언한 예언자들이 많았다는 거예요 거짓 선지자들이 있었던 거죠 그들을 향해서 어, 하나님께서 오늘 책망하는 말씀이었어요 당시에 오래전부터 예언했던 예레미야 선지자 그리고 우리가 보고 있는 에스겔 선지자는 일관되게 망한다고 했어요. 하나님 앞에 너무 큰 죄를 지었기 때문에 주님이 망하게 한다. 여러 살람이 멸망시킬 것이다. 그리고 에스겔이 온몸으로 그 망하는 모습을 다 몸으로 이렇게 예언을 한 거죠. 그러나 거짓 선지자들은 그렇게 하지 않았다는 거예요. 당시에 이스라엘 많은 백성들은 참 선지자인 예레미야 나 에스겔의 말을 듣지 않고 이 거짓 선지자들의 말을 들었습니다. 그래서 그 선지자들에게 하나님께서 멸망할 것에 대해서 예언 하실 말씀이 나옵니다. 그들은 이절에 보면 자기 마음대로 예언했다고 했어요. 3절에 가서는 자기 심령을 따라 예언을 했다고 했어요. 4절에 가서는 항무지에 있는 여우 같다고 말을 했습니다. 항무지에 있는 여우라는 것은 우리를 생각 들개와 비슷한 거죠. 떠돌아다니는 들깨죠 그래서 이 여우들이 포도원에 들어와서 포도를, 포도원을 를포도 망치고 밭에 있는 농작물을 막 망치고 그렇게 하는 거예요 골칫 때문인 거죠 마치 거짓 선지자들은 이 포도원이라고 구약시대에 포도원을 이스라엘 백성으로 많이 상징하게 됐는데 이 하나님 백성 이스라엘을 망가뜨리고 멸망에 가게 하는 들개처럼 황무지에 떠도는 여우 같은 것들이라고 이 거짓 선지자들은 그렇게 이야기를 했습니다. 5절에 가서는 이들은 성 무너진 곳에 올라가서 그것을 보수하고 전쟁이 일어나도 견딜 수 있도록 약해진 그 성벽을 수축해야 하는 자들이라고 했는데 그러지 않았다고 그랬어요. 이 말은 실제 문자 그대로 뭐 성을 쌓고 하는 일이 선지자 하는 일이 아니라 여기서만 성벽, 성 이런 의미는 이스라엘 백성들의 윤리적이고 또 영적인 어떤 삶을 이야기해요. 그래서 이스라엘 백성을 보면서 영적으로, 도덕적으로 뭔가 약해져 있거나 거미같거나 묻어지면 신제자들이 하나의 말씀을 전해가지고 영적으로, 윤리적으로 그걸 세워야 되는 거거든요. 튼튼하게. 그래서 무너진 것을잘 보고 가서 외쳐야 될 사람들인데 이들은 그렇게 하지 않았다고 이야기했습니다. 오히려 육절에 보면 허탄한 것들, 그러니까 아무 소용없는 것들만 말하고 거짓된 점께. 결가적으로 거짓된 신비로 뭔가를 한듯 하지만 거짓말인 그것들을 말하면서 사람들이 마치 그것을 이루어질 것처럼 믿기를 바라는 사람들이었다는 것입니다. 그들이 무슨 예언을 했느냐? 10절과 16절에 보면 공통적으로 내 백성을 유혹하여 평강이 없으면서도 평강이 있다 하며 평강의 묵시 그 메시지를 전했다는 것입니다. 그러니까 지금 나라가 망할 지경인데도 불구하고 아무 일 없어 그런 일 없을 거야 평안할 거야 라는 식으로 거짓말을 하게 했어. 결국에는 그 말을 믿게 믿었던 게믿 백성들은 돌이키지 않고 그 무너진 영적이고 윤리적인 것들을 그렇게 쌓아야 되는데 삶을 돌이켜야 되는데 그렇지 않아서 결국 망하게 된 것이었습니다 17절부터는 여자 선지자들에 대한 예언이에요 그리고 그 앞에까지는 1절부터 12절까지 남자 선지자들에게 한 말이라면 17절부터 23절까지는 여자 선지자들에 대해서 한 말인데 똑같은 행식을 했어요 특별히 여자 선지자들에 게향해서는 주님이 사람의 영혼을 사냥하는 자들이라고 이야기했습니다 예수님처럼 선하목자가 되셔서 백성들을 위해서 본인이 목숨 걸고 지켜야 될, 될 텐데 오히려 양을 사냥하는 싹군같은 그러니까 자기 이익을 위해서 백성들을 이용하는 그런 행동을 했다는 거죠 자기 배를 채우기 위해서 하나님의 백성을 이용하는 자들이었다고 이야기했어요 19절을 보면 그렇게 나오죠 너희가 두어 웅큼 보리와 두어 조각떡을 위하여 그러니까 뭔가 예언 받으러 오기 위해서 예물을 가져온 것이었어요 보리와 떡을 가지고 그것을 얻겠다고 나를 내 백성 가운데 욕되게 하여 하나님 이름을 덜 먹이면서 여호와께사 하시는 말씀이라고 하면서 하나님 이름을 욕되게 하는 거죠 그렇지만 거짓말이라는 거죠 그런데 이 거짓말을 곧이 듣는 내 백성에게 너희가 거짓말을 지어내어 죽지 아니할 영혼을 죽이고 살지 못할 영혼을 살리는 도 그들은 얼마든지 살아날 수 있는데 오히려 죽음이길 인도하고 정작 죽을 너는 살려고 한다고 그렇게 주님이 책망하셨습니다. 그런데 이런 거짓말이 통했던 이유는 그 백성들도 책임이 있습니다. 왜냐하면 그 거짓말을 곧이 들었다고 되어 있기 때문에 그렇습니다. 백성들도 당연히 예루살렘에 멸망하기를 기대하지 않았겠죠. 그리고 자기 잘못에 대해서 돌이키고 싶은 마음도 지적하는 그 것을 듣고 싶지 않았겠죠. 그래서 오히려 예레미야나 에스겔의 말보다는 이 거짓 선지단의 말을 더 듣고 싶었어 아무 일도 일어나지 않을 거야 그러니까 그렇게 지금처럼 살아도 돼라고 하는 평강의 말을 더 듣고 싶었기 때문에 결국 책임도 백성들에게도 책임이 있었던 것이었습니다 이런 일들은 이런 일들은 오늘날 예수님의 재림을 기다리고 있는 신약의 교회에서도 동일하게 일어날 수 있는 일이라고 성경은 이야기하고 있습니다 여러분 예수님 오시기 전에 오시기 전에 세상에 일어날 예언들의 말씀이 여러 군데 있지 않습니까? 그 중에 가장 강조하고 있는 게 여러분 뭔지 아십니까? 거짓 선지자가 일어난다는 말을 많이 해요 거짓말이 있을 것이라고 거짓 선지자들이 있을 것이라고 미혹하게 하는 일들이 많이 있을 것이라고 이야기했습니다 근데 많은 사람들이 그 거짓말을 듣고 미혹을 당하는 이유가 뭐라고요? 오늘 일3 3 3 3들은 똑같아요 듣고 싶은 거죠 그 말이 자기가 듣고 싶은 말이기 때문에 미혹을 당하는 것이에요 똥같이 사니까 똥파리들이 날아오는 것이에요 쉽게 돈을 벌려고 하니까 꼭 사기꾼에게 걸려서 사기를 당하는 것이죠 자기에게 책임을 있는 것입니다 그래서 디모데후스 4장에 보면 1절에서 5절에 보면 바울이 마지막 서신이잖아요 하나님 앞과 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 하나님과 그리고 심판하실 그리스도 앞에서 그가 나타나실 것. 그의 이말 나라를 두고서 내가 엄히 명령하는데 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 범사의 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. 그러니까 제대로 말씀을 전하라는 거죠. 저 거짓 선지자처럼 살지 말고 진짜 말씀을 너는 아주 명령했어. 왜? 이게 두려운 거거든요. 명령했어. 왜 그러냐면 때가 이르니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 기가 가리워서 자기 사역을 따를 서성을 많이 두고 또그 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 따르리라. 그러나 너는 모든 일에 신중하여 고난을 받으며 전도자의 일을 하며 내 직문을 다하라고 이야기를 했으며 결국 우리가 미혹을 다, 당하지 않고 거짓 선지자 같은 사람들의 말을 듣지 않기 위해서는 우리 자신이 중요해요 우리 자신이 이 진리의 말씀, 예수 그리스도의 말씀에 기기른 사람이 되어야 미혹을 당하지 않지 내가 스스로 똥처럼 살면 당연히 미혹을 당하게 되는 것이라는 것이죠 그래서 대사도니까 후서에 보면 2장 9절에서 12절 이런 말씀을 하셨어요 예수님 오시기 전 재림하기 직전에 있을, 있을 일을 이렇게 설명하셨는데 악한 자의 나타남, 악한 자가 나타날 텐데 사탄의 활동을 따라, 사탄이 뭔가 이렇게 영향을 주는 뭔가 배우조종하는 것이라는 거죠 그들은 모든 능력과, 적거리수들을 말해요 모든 능력과 표적도 행하고요 거짓 기적과 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 있을 이거는 멸망하는 자들에게 일어나게 되었어요 그 이유는 그들이, 왜 멸망할 자들이 왜 그런 문제가 됐냐면 진리의 사랑을 받지 않아요. 구원을 받지 못합니다. 진리의 사랑, 영어성에 보면 진리를 사랑하기를 거절함으로 그들이 구원을 받지 못했기 때문이라고 그랬어요. 그렇게 진리를 제대로 알면, 사랑하면 구원을 받으면 미혹을 당하지 않는데 미혹당하는 사람들이 부류가 있어요. 그들은 진리를 사랑하지 않는 것, 구원을 받지 못하게 되면 어, 즉 예수 그리스도를 제대로 안 믿으면 예수 그리스도를 붙들고 살지 않으면 다 미혹당하게 되겠다는 거죠 왜냐하면 예수를 붙들고 예수를 믿는다는 것은 대단한 결단이 필요한 거예요 주님 앞에서 그런데 그거 하기 싫은 거거든요 그게 하기 싫기 때문에 어, 이예루살렘에 면망할 때 이스라엘 백성처럼 그냥 평강 좋은 게 좋다고 그런 것만 따르는 사람들이기 때문에 그렇게 하다가 미혹을 당했듯이 예수님 오시기 전에도 진짜 예수 것을 믿지 않으면 믿기를 거부하는 자들은 대부분 다 미혹을 당하게 되어 있는 것입니다 그래서 이름으로 하나님이 미혹의 역사를 그들에게 보내 하나님이 미혹의 역사를 보내는 거예요 그냥, 그냥 허용하는 거예요 이단을 허용하는 것도 하나님의 계획 안에 있을 수 있어요 이단에 넘어가는 많은 사람들 중에 교회 다니는 70%가 교회 다니는 사람들이라고 그러잖아요 그들이 교회를 다니면서 예수를 안 믿었던 거예요 제대로 복음을 제대로 모르는 거죠 그냥 좋은 게 좋다고 그냥 예수 믿었어내 인생 한 풀어보겠다는 거죠 잘 살아보겠다는 그 목적으로 교회를 다녔기 때문에 예수님을 믿고 예수님을 주인으로 삼고 예수께 자기 삶을 드리는 믿음의 삶을 살지 않았기 때문에 미혹 당하는 역사가 일어나면 다 그냥 넘어가 버리게 된다는 거죠 그래서 미옥 역사를 보내어 거짓 것을 하나님 믿게 만들어버렸다고 했어요 하나님이 하는 건 아니지만 허용하는 거죠 그거를 왜? 진리를 믿지 않기 때문에 불의를 좋아했기 때문에 그래서 결국 그렇게 심판받게 하나님께서 하신다고 이야기하셨습니다 그러므로 우리가 마지막 때 말세 때 많은 말들이 있어요 팬데믹 지나면서 또 러시아 전쟁 터지고 뭐 지금 팔레트 전쟁 터지면 또 극단주의 종말론자들은 말세가 왔다면서 재림 날짜를 또 계산한 사람들이 또 있어요. 우리에게 있어서 중요한 것은 도대체 뭐예요? 누가 예수님 재림 하면 구원을 받습니까? 언제 재림할지를 초를 계산하고 있는 사람이 구원을 받습니까? 그렇게 하면 깨어 있을 수 있습니까? 아니에요. 예수를 믿지 않으면 아무리 종말의 시간을 예수님이 가르쳐줘도 다 미혹을 당하게 되어 있어요 중요한 것은 구원 받는 것이 유일한 거예요 예수를 믿어야 구원을 받는 거예요 믿었습니까? 예수만 믿으면 내일 오든지 모레 오든지 2년 오든지 10년 오든지 그게 무슨 상관이 있어요 예수만 믿으면 아무 문제 없어요 뭐저 그리스도가 세계정부를 만들어도 그게 뭐가 더 중요해요 예수만믿으면 관계없는 거예요 일루 나티미가 설치고 뭐가 설친다 치더라도 그게 뭐가 그렇게 중요해요 예수만 믿으면 믿으면 되는 거지 예수 믿고 예수님 말씀도 살면 되는 거지 뭐가 그렇게 중요해요 우리에게 있어서 구원의 조건은 사탄의 역사가 뭔지를 분석해서 구원을 받는 게 아니라 예수를 믿음으로 그리고 예수님의 제자처럼 살아가는 것이 그렇게 하면서 구원 받는 거예요 그렇게 하면 내 오시든지 뭐 언제 오시든지 그게 뭐 중요해요 예수를 믿고 예수님 말씀대로 순종하고 살고 예수님 우리 가르친 산상수운대로 상상 산상수, 예수님의 그 제자다운 에 삶을 살아가면 그렇게 살다가 주님 맞이하면서 구원을 받고 칭찬받고 상급을 받는 것이지 재림열자 기다리면서 숨어있으면 구원 받습니까? 예수를 믿어야 구원을 받는 것이잖아요 예수님 말씀대로 순종하면서 살아가는 게 중요한 것이라는 거죠 그런데 예수님이 진리이기 때문에 예수를 제대로 믿는 사람들은 진실하고 정직하게 살게 돼 있어요 그걸 어떻게 알수 있느냐 하면 산상수원을 보시면 마태복음 5장부터 보시면 그거 나오잖아요 모세율법과 예수님의 제자들의 삶을 비교하면서 율법에는 모세는 이렇게 말했지만 나는 너에게 말한다 면서그 비교를 보면 차이점을 보면 예수님의 가르침은 다 깊은 내면을 가르쳐요 그 마음의 동기를 터치해요 형제를 보고 욕을 하거나 형제를 보고 분을 품거나 그러면 살인한 거다 이렇게 말하잖아요 을 구약에서는 사람 죽이야 살인인데 내 제자는 마음의 부분까지도 살인으로 들어가는 거잖아요 이성을 성욕을 보고 계획하고 있는 사람은 실제로 행동하기 전부터 이미 그거는 가난한 거다 이렇게 말을 하잖아요 주님은 깊은 내면을 지금 다루는 거예요 왜요? 예수를 믿으면 내면을 다루게 돼 있어요 내면을 그래서 진리 대신 예수를 믿기 시작하면 그분과 교제하고 동의하고 살기 시작하면 정직하게 될 수밖에 없어요 진실하게 살게 돼 있어요 만일에 여러분이 아무리 성경을 많이 알고 혹은 뭐 교회 봉사를 많이 해도 정직하고 진실하지 못하면 주님을 모르는 거예요 성령 인도를 받는 사람이 아니에요 내면을 다루지 못한 거예요 성, 예수님이 다루고 성령이 다룬 사람들은 절대 그럴 수 없어요 아무도 모르지만 내 안에 음력을 품은 거내 안에 누굴 미워하는 것까지도 두려워 떨면서 하나님 앞에 고백할 수 있는 사람이 그 예수님이 내 제자라고 말을 하셨어 내 제자는 그렇게 산다고 이야기를 했어 그렇기 때문에 다르게 말하면 우리가 그렇게 살지 못하고 있다면 예수님을 잘 믿고 예수님 살아계신 주님 앞에 나아가고 정말 성령의 인도를 받기 시작하면 주님 우리 마음의 깊은 것을 다루고 손보기 시작해요 누가 뭐라 하지 않더라도 깨끗하고 정직하고 진실하고 솔직하고 그리고 자기를 방황하게 급격하지 않고 자기는 다주 앞에 맡긴 채로 다른 사람을 이해하고 희생하고 섬기는 그 예수님이 진짜 제자의 삶을 살게 되는 거죠. 심플해요. 예수를 믿는 것이에요. 예수를 붙잡고 살아가는 거죠. 그러면 그 예수께서 그리고 이 믿는 자에게 주신 성령께서 우리를 진짜 미혹당하지 않는 또거짓되게 살지 않게 하는 정직하고 진리대로 살아가는 사람으로 우리를 바꾸시고 인도해 가시는 것이에요. 예수님 알기를 축복합니다. 예수님 잘 믿고 예수님 사랑하고 예수님을 따라가고 그 예수 형이신 성령을 따라서 순종하고 삶을 살아가면 주님 여러분 삶은 놀랍게 바꾸시고 마지막 때 수많은 거짓말들이 미혹하는 것들이 많다 치더라도 정직하게 깨끗하게 진실하게 진리대로 살아가는 그런 주님의 백성이 될줄 믿습니다. 오늘 이 밤에도 기도하시면서 마음 있는 을 정직하게 꺼집어내고다 다룬 받았어요 매일매일 그래 주님의 진실한 주의 사람으로 세워지기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘